0: 네 시청자 여러분 안녕하십니까 김정은입니다 박근혜 대통령이 최순실 사태에 대해서 두 번째 사과를 했습니다 스스로를 용서하기 어렵다며 특검도 받아들이겠다는 입장인데요 관련 소식 키포인트5에서 전해드리도록 하겠습니다 안구건조증은 환절기에 더 자주 발생을 하죠 오늘 뉴스초점 시간에는요 우리의 눈을 괴롭히는 안구건조증의 증상과 원인 그리고 예방법에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다 이제는 겨울 추위에 대비를 해야 될 때죠. 오늘 톡톡 생활정보 시간에서는 월동 준비 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주시고요. 기다리시는 동안 카톡 친구 추가하는 거 잊지 마시고요. 문자로 제보와 사연 기다리고 있겠습니다. 비선실세 국정농단 사건이 정점으로 치닫고 있고 박근혜 대통령 하야 요구 목소리가 날로 높아가고 있죠. 이런 가운데 대통령이 오늘 또다시 대국민 사과를 해 오늘 하루 종일 화제가 됐습니다. N뉴스마켓 첫 소식에서 바로 전해드리겠습니다. 박근혜 대통령이 오늘 최순실 국정농단과 관련해 두 번째 대국민 담화를 발표했습니다. 백상일 기자가 보도합니다.
1: 박근혜 대통령은 오늘 대국민 담화에서 모든 사태가 저의 잘못이고 불찰이라며 큰 책임을 통감한다고 말했습니다. 선의의 도움을 준 기업인들에게 송구하다고도 덧붙였습니다. 어제 최순실 씨가 중대한 범죄 혐의로 구속됐고 안종범 수석이 체포돼 조사를 받는 등 검찰특별수사본부에서 철저하고 신속하게 수사를 진행하고 있다는 사실도 언급했습니다. 이어 앞으로 검찰은 어떠한 것에도 구애받지 말고 명명백백하게 진실을 밝히고 이를 토대로 엄정한 사법처리가 이루어져야 할 것이라며 일련의 사건들과 자신은 연관이 없음을 피력했습니다. 최선실 씨는 자신이 어려울 때 곁에 있어줬기 때문에 의지를 많이 했고 그래서 많은 신뢰를 줬는데 이렇게 부정을 저지를지는 몰랐다는 얘기입니다. 아울러 필요하다면 검찰 수사도 수용하겠다고 밝혔습니다. 그러나 검찰 수사에 필요하다면 이라는 조건을 붙여 수사 진행 여부는 더 지켜봐야 할 것으로 보입니다. 한편 책임 총리 등과 관련한 언급도 있을 것으로 전망됐으나 이번 담화에는 거론되지 않았습니다. 박근혜 대통령은 국내외 여러 현안이 산적한 만큼 국정은 한시라도 중단돼선 안 된다며 더큰 국정 혼란과 공백 상태를 막기 위해 진상규명과 책임 추궁은 검찰에 맡기고 정부는 기능을 회복해야 한다고 강조했습니다. 이는 계속해서 자신이 국정을 운영하겠다는 의지를 드러낸 것이라는 분석입니다.
0: 네, 이런 가운데 박 대통령의 지지율이 5%까지 추락했다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 김영삼 대통령의 6%대 기록을 박 대통령이 깬 셈입니다. 보도에 황혜연 기자입니다.
2: 여론조사기관 한국갤럽은 오늘 박근혜 대통령의 지지율이 직무 수행이 불가능한 수준인 5%를 기록했다고 밝혔습니다. 조사 결과 박 대통령이 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있는지 질문에 5%가 긍정평가했고 89%는 부정평가했으며 6%는 의견을 유보했습니다. 이는 역대 최저 지지율이었던 고 김영삼 전 대통령의 기록을 갈아치운 것입니다. 김영삼 전 대통령은 지난 1997년 IMF 외환위기 당시 6%라는 사상 최저치의 지지율을 기록한 바 있습니다. 세대별로 살펴보면 20대와 30대에서 박 대통령에 대한 지지율이 1%까지 추락했습니다. 40대와 50대의 지지율은 3%였고 60대의 지지율도 13%까지 떨어졌습니다. 박 대통령에 대한 부정평가의 이유는 단연 최순실 게이트였습니다. 부정평가 응답자 897명 중 49%가 최순실, 미르, K스포츠재단을 그 이유로 꼽았습니다. 또 국정운영이 원활하지 않은 점과 소통 미흡, 리더십 부족 및 책임 회피 등의 이유도 있었습니다.
0: 자녀가 나이든 부모를 모시고 살아야 한다는 노인돌봄 의식이 우리나라가 세계적으로 낮은 수준이라는 연구 결과가 나왔습니다. 고용 불안정과 가계부채 같은 경제적 문제가 영향을 미쳤다는 분석입니다. 자세한 소식 황혜연 기자가 전합니다. 서재욱 고려대 공공정책연구소의 노인돌봄 의식 국제비교 연구에
2: 따르면 노인돌봄에 대한 우리 국민의 가족 책임지 지도는 분석 대상 37개국 가운데 31위에 머물렀습니다. 국가 간 비교 자료를 살펴보면 한국은 35.3%로 나타났는데 덴마크 등 북유럽 국가와 프랑스를 제외하고 가장 낮은 수준입니다. 이는 미국이나 아일랜드, 스위스 등 서구 국가들보다 더 탈가족화됐다는 의미입니다. 필리핀이 90.5%로 가장 높았고 아르헨티나와 중국, 베네수엘라가 뒤를 이었습니다. 덴마크와 스웨덴, 아이슬란드 등 사회복지 시스템이 잘 갖춰진 북유럽 국가는 가족보다는 정부를 노인부양의 주체로 꼽았습니다. 누가 노인돌봄 서비스 비용을 부담해야 하는가? 라는 질문에도 우리나라는 29%만 가족이라고 응답해 프랑스나 미국, 영국보다도 더 낮았습니다. 같은 유교문화권인 일본과 타이완은 가족 책임지 지도가 비교적 높았습니다. 예상외로 한국인의 노인부양의식이 상당히 약한 것으로 나온 것은 고용불안과 가계부채 같은 경제적 측면이 크다고 연구자들은 진단했습니다. 나아가 가족을 돌보는 데 대한 각국의 사정이나 분위기가 다르기 때문에 이번 결과를 단순히 한국의 효의식이 쇠퇴한 것으로 볼 수는 없다고
0: 지적했습니다. 국민그룹 G.O.D가 한층 더 성숙해진 모습으로 돌아옵니다. 아이돌 그룹의 컴백 열기가 한창인 가요계에 데뷔 18년차 그룹 G.O.D가 내년 1월 반가운 컴백 소식을 알렸습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
3: 2014년 완전체로 가요계에 복귀해 정규 앨범 발매는 물론 완성도 높은 라이브 콘서트로 국민 그룹의 위상을 보여준 G.O.D.는 2017년 1월 서울을 시작으로 지방 다섯 개 도시 전국 투어에 돌입합니다. 이번 콘서트 타이틀은 2017 G.O.D.2 맨 콘서트입니다. 지금까지 아름다운 화모니로 친근한 무대를 선사했던 것과 달리 한층 더 성숙해진 모습으로 색다른 무대를 선사할 예정입니다. 턱시도를 차려입은 다섯 남자의 무한한 매력이 라이브 무대를 통해 펼쳐집니다. 거짓말, 길, 미운 오리 새끼 등 god의 명곡들에 오케스트라의 연주가 더해져 깊은 감동과 즐거움을 선사할 것으로 보입니다. god는 2017년 1월 6일에서 8일까지 잠실 실내체육관에서 열리는 서울 공연을 시작으로 인천, 대구, 일산, 광주, 부산 등 전국 투어로 팬들과의 만남을 준비하고 있습니다. 전국투어의 포문을 열 서울 공연의 티켓 예매는 11월 17일 오후 8시 인터파크를 통해 오픈될 예정입니다.
0: 네, 경상북도 경주의 한 산자락에서 무려 천구가 넘는 시신이 발견돼 충격을 주고 있습니다. 과연 무슨 내용일까요? 관련 소식 황혜원 기자가 전해드립니다. 오늘
2: CBS는 경주시 양남면 효동리 토함산 자락에서 불법 매장된 것으로 추정되는 시신 1049가 발견됐다고 밝혔습니다. 시신이 발견된 곳은 천부교가 소유한 땅으로 공동묘지 허가를 받지 않은 곳으로 알려졌습니다. 매장된 시신 중 40여 군은 고인 이름이나 출생일자, 사망일자, 유족까지 나와 있지 않았습니다. 언제 태어나서 언제 죽었는지 알수 없는 신원미상의 무형고 시신이 불법매장된 것입니다. 그런데 이곳은 앞서 2014년 천부교 측의 불법 안매장과 관련해 수사당국이 조사에 나섰지만 바로 종결했고 또 수사결과를 발표하지 않았다는 게 CBS 주장입니다. 이로 인해 천부교 배우를 봐주는 이른바 실세가 있다는 의혹이 나오고 있습니다. 천부교는 교주 박태선 씨를 하나님으로 따르는 단체로 알려져 있으며 한국개신교 주요교단으로부터 이단으로규정되어 있는 곳입니다 하지만 천부교 측은 전혀 사실 무근이라며 한간에서 일고 있는 배후 의혹을 정면으로 부정하고 있습니다
1: 네,
0: 요즘처럼 불기 시작할 때는 눈 건강에 더욱 주의해야 하는데요 이런 날씨에는 피부는 물론 눈의 안구 표면도 건조해지면서 가렵거나 손상을 입기도 합니다 이 가장 흔한 대표적인 안 질환 중 하나가 바로 안구건조증 입니다 사실 스마트폰을 자주 사용하는 현대인이라면 누구나 가지고 있을 정도로 흔한 질병이지만 결코 가볍게 여길 수만은 없는데요 증상을 오래 방치할 경우에는 치명적인 문제를 일으킬 수도 있다고 합니다 최근 들어서 이 안구건조증으로 병원을 찾는 환자도 계속 늘고 있다고 합니다 그래서 오늘 뉴스초점에서는 우리의 눈을 괴롭히는 안구건조증의 증상과 원인 그리고 예방법은 무엇인지 알아보도록 하겠습니다 자 김한나 기자, 환절기, 이 자주 발생하는 안구건조증, 일반적인 증상이 뭔가요?
3: 안구건조증은 눈물막의 이상으로 눈물의 분비량이 적어져 눈이 뻑뻑해지거나 시야가 흐려지는 증상을 말합니다. 잠이 부족하거나 컨디션 저하로 일시적인 안구건조증을 앓는 경우도 있지만 만성적이고 심한 경우 눈 표면에 손상을 줄 수도 있습니다. 안구건조증은 노화, 만성질환, 시력교정 수술로 인해 발생할 수 있는데요. 갱년기에 접어들면 여성 호르몬의 감소로 인해 눈물 생성이 줄어 증상이 나타나기도 합니다. 처음에는 눈이 건조한 느낌만 받지만 점차 심해져 눈 표면에 상처나 염증이 생기면 사물이 흐릿하게 보일 수 있고 눈 주변에 통증이나 두통이 생기기도 합니다. 또 가을이나 겨울철 찬바람이 불때 밖에 나가거나 히터를 켜놓은 차 안에서 운전할 때는 눈물이 계속 흐르는 경우도 있습니다.
0: 네, 이렇게 보통 안구건조증이라고 하면 눈물이 잘 나오지 않아서 눈이 건조한 상태잖아요. 근데 찬 바람이 불때 눈물을 계속 흘리는 건왜 그런 거죠?
3: 우리는 보통 5초에 한 번씩 눈을 깜빡이는데 이때마다 각막과 결막을 덮고 있던 눈물이 눈물관을 따라 빠져나가고 새로운 눈물이 덮히게 됩니다. 하지만 안구건조증 환자의 경우 눈물이 부족해 눈이 자극을 받게 되고 반사적으로 눈물이 나오게 되는데요. 특히 요즘처럼 찬 바람이 불때눈 표면이 자극을 받으면 눈물이 자주 나와 불편을 겪지만 정작 기초 눈물량이 적기 때문에 눈은 계속해서 건조하게 되는 겁니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 근데 또 안구건조증은 단순히 눈물이 모자라서 생기는 것만은 아니라고요?
3: 네 눈물샘에 염증이 생기거나 눈물 나오는 길이 막혀서 생기는 안구건조증도 있습니다. 하지만 대부분 일상생활에서 겪는 안구건조증은 눈물이 빨리 증발해서 생기는 경우가 많은데요. 눈물은 얼핏 보면 물로만 이루어진 것 같지만 자세히 보면 세 가지 중요한 성분인 점액질, 물, 기름으로 구성되어 있습니다. 눈 표면에서 눈물의 가장 안쪽층은 점액층인데 여기 있는 점액질은 눈물이 눈 표면에 잘 부착할 수 있도록 해주고 죽은 세포나 부스러기들이 눈물에 씻겨 나갈 수
0: 있게 해줍니다. 자 그렇다면 눈물의 이세 가지 성분 상태에 따라서 거기에 맞게 필요한 성분을 보충하는 것이 안구건조증 치료에 중요하겠네요? 네,
3: 그렇습니다. 수돗물이나 생리식염수를 눈에 넣으면 처음에는 편할 수 있지만 곧 점액과 기름 등이 씻겨 나가면서 눈이 더 마르고 상처까지 생길 수 있습니다. 또 성분이 명확하지 않은 물약의 경우 그나마 기능을 하던 눈물을 나쁘게 할수 있고, 장기간 사용 시 눈에 해를 끼칠 수도 있습니다.
0: 네, 최근에 안구건조증으로 병원을 찾는 환자들이 계속 늘고 있는 추세다라고 하는데요. 특별한 원인이 있는 건가요?
3: 안구건조증 환자가 증가하는 것은 요즘 스마트폰이나 태블릿 PC, 컴퓨터 모니터 등을 보는 시간이 길어지면서 눈을 혹사하기 때문인데요. 여기에 고령 인구가 늘어난 점도 한몫했습니다.
0: 자 그렇다면 이러한 안구건조증을 예방하는 방법으로는 어떤 것들이 있는지 설명 부탁드립니다.
3: 우선 인공눈물 등을 넣어 눈을 촉촉하게 만들어 주는 것이 좋습니다. 그리고 컴퓨터와 스마트폰을 오래 사용하는 것은 안구를 더욱 건조하게 만들 수 있어 최대한 삼가해야 합니다. 컴퓨터 작업 시 적어도 한시간에한 번은 휴식을 취해 눈의 피로를 덜어주는 것이 좋습니다. 책을 읽거나 TV를 볼 때는 각막을 덮고 있는 눈물층이 잘 작용할 수 있도록 눈을 자주 깜빡이고 책이나 TV를 눈 위치보다 약간 아래쪽에 두는 것도 도움이 됩니다. 실내에는 가습기를 설치해 습도를 유지하고 춥더라도 지나친 난방은 삼가야 합니다. 이 밖에도 자극성이 심한 염색약의 사용이나 지나친 눈화장, 수면 부족, 흡연 등은 안구건조증을 악화시킬 수 있으니 주의해야 합니다. 또한 물을 자주 마시고 안구건조증에 좋은 홍삼 같은 음식을 꾸준히 섭취하면 눈 건강에 도움이 됩니다.
0: 네, 안구건조증은 환절기철이면 어김없이 찾아오는 불청객이나 다름없는데요. 안구건조증 증상을 느끼고도 가볍게 여겨서 치료를 미루게 되면 만성화가 돼서 완치가 어렵다고 합니다 또 각막 손상과 시력 저하 등 합병증이 발생할 을수 있으니까요 정기적으로 안과 찾아서 반드시 치료를 받아야 한다는 거 잊지 마시고요 사실 이렇게 증상이 악화되기 이전에 미리 예방하는 것이 더욱 중요하겠죠 오늘 알려드린 생활습관으로 여러분의 눈 건강 축축하게 지키시길 바랍니다 기만나기자, 얘기 잘 들었습니다. 네, 이번 주 초에 깜짝 추위가 찾아왔었는데요. 이게 잠깐 지나가기는 했지만 이제는 겨울 추위를 대비를 해야겠습니다. 한파가 닥쳐서 허겁지겁 추위를 막는 것보다는 미리미리 월동 준비를 한다면 조금 더 편안하게 올겨울을 맞이할 수 있지 않을까요? 그래서 오늘 톡톡 생활정보시간에는 미리 알아보는 월동준비 방법을 마련했습니다. 자 백상일 기자, 올겨울 상당히 춥다고 일단 예보가 돼 있죠?
1: 네, 9월 예보이긴 하지만 기상청에서는 이번 겨울에 만우 눈과 강추위가 올 것으로 내다봤습니다 물론 이 말을 듣고 올 겨울은 따뜻하고 눈도 안 오겠네라고 기상청의 실수들을 지적하기도 하는데요 그렇지만 아무리 따뜻하다고 해도 겨울은 겨울이기 때문에 월동 준비는 필요합니다
0: 네, 기상청의 일기예보가 자주 좀 틀리고 반대라고 해서 그런 지적이 나왔나 봅니다 자 그렇다면 겨울을 따뜻하게 보내기 위해서는 무엇이 필요할까요?
1: 겨울에 중요한 것은 보온인데요. 새어나가는 열을 막아주는 것이 첫 번째입니다. 오래된 집일수록 새어나가는 열이 많은데요. 창문과 현관문 베란다 등에서 특히 열 손실이 많이 발생합니다. 창문 틈 사이로 들어오는 매서운 겨울 바람을 느껴보신 분 아마 많으실 겁니다.
0: 네, 문틈을 비집고 들어오는 찬바람. 정말 생각만 해도 몸이 으슬으슬 떨리는 것 같은데요. 자, 그럼 어떻게 이 문틈 사이로 들어오는 바람을 막을 수 있을까요?
1: 몇해 전부터 유명해진 것이 있습니다. 바로 포장용 에어캡 비닐, 일명 뽁뽁이입니다. 이 뽁뽁이를 창문에 부착시키면 보온 효과를 기대할 수 있는데요. 예전에는 정말 포장용 뽁뽁이를 그대로 사용하는 경우가 많았지만 요즘에는 보온용으로 생산된 에어캡이 있으니 원하는 대로 제품은 선택하시면 될것 같습니다.
0: 자, 그럼 창문에는 어떻게 에어캡을 부착하는 것이 좋을까요? 뭐 따로 방법이 있을까요?
1: 네, 일반적으로 표면이 매끄러운 유리창문에는 에어캡을 부착하는 것이 쉬운 편입니다. 먼저 창문 유리에 스프레이를 이용해 물을 골고루 뿌려줍니다. 그리고 에어캡의 매끄러운 부분을 유리면에 부착시키면 바로 유리에 에어캡이 달라붙게 되는데요. 수건 등으로 가볍게 전체면을 문질러 잘 부착시켜주면 됩니다.
0: 네, 스프레이와 에어캡만 있으면 간단하게 장착을 할수 있겠네요. 너무 쉬워 보이는데 정말 이렇게만 하면 끝인가요?
1: 네, 보통 유리는 간단하게 에어캡을 붙일 수 있는데요. 그런데 창문 유리에 무늬가 들어간 창문, 불투명 창문 등은 물을 뿌려도 잘 붙지 않는 경우가 많습니다. 유리 표면이 울퉁불퉁하기 때문인데요. 이때는 에 양면 테이프를 이용하면 에어캡을 부착시킬 수 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 이 창문 유리에 에어캡을 이용하면 보온 효과 기대할 수 있을 것 같습니다. 자, 보기만 해도 따뜻할 것 같긴 한데, 베란다 문이나 현관 문틈 사이로 빠져나오는 바람은 어떻게 막아야 될까요?
1: 네, 문틈 사이로 들어오는 바람도 쉽게 막을 수 있습니다. 스펀지 재질로 만들어진 문풍지를 이용하면 되는데요. 경첩이 연결된 부분을 제외하고 3면에 문풍지를 붙여 주기만 하면 됩니다. 단, 문틀과 문틀의 간격을 고려해서 문풍지의 두께를 정해야 하고요. 간격이 좁을 경우에는 문에 덧대어 포개는 식으로 설치하는 방법도 있습니다.
0: 자 그렇다면 에어캡과 문풍지를 이용해서도 추위를 막을 수 있다고 라 하는 건데 의외로 간단하네요. 정말 이두 가지만 지키면 충분한 건가요?
1: 에어캡과 문풍지로 틈을 막기만 해도 실내 온도가 2도에서 3도가량 올라간다는 결과도 있을 정도로 효과가 아주 좋은 편인데요. 여기에 한 가지를 더 추가한다면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 한 가지를 더 추가하면 된다고요? 어떤 방법인가요?
1: 네, 바로 내복을 착용하는 겁니다. 내복이라고 하면 빨간 내복이나 두꺼운 내복을 생각하는 분들이 요즘에 도 많으실 텐데요. 요즘에는 얇은 소재로 만들어져 입기에도 편하고 전혀 표시가 나지 않는 제품들도 많이 나와 있습니다. 그래서 패션 내복을 착용하는 젊은 층도 증가하는 추세입니다.
0: 네 내복은 사실 젊은 층들은 잘 입지 않게 되는 것은 사실인데요 그래도 따뜻한 겨울을 위해서라면 한번 고려해 봐도 될것 같습니다 또 요즘에는 다양한 제품이 출시되고 있는 것 같기는 하더라고요 자 근데 정말 월동 준비 의외로 간단하고 어렵지 않은 것 같네요 이 정도면 충분한 건가요?
1: 네이 정도면 준비해 이 정도만 준비해도 충분히 따뜻하게 지낼 수 있습니다 이렇게 에어캡을 부착하고 문풍지로 틈을 막다 보면 또 주의해야 할 점이 있습니다. 바로 결로 현상인데요. 보온 효과는 올라가지만 공기의 순환을 방해할 수 있어서 결로 현상이 나타납니다. 따라서 에어캡을 장착한 후에는 수시로 환기를 시켜서 습기가 차는 것을 막아 줘야 합니다. 또 방의 벽면이나 구석에 물건을 쌓아두는 것도 피해야 합니다.
0: 네, 결로현상이 생기면 어떤 문제점이 발생을 하는 거죠? 사실 밖과 안의 온도 차이가 나는 데는 좀 자연스러운 현상일 수도 있을 것 같다는 생각은 들거든요
1: 네, 온도 차이가 발생하면 물이 생기는 것은 자연스러운 현상일 수 있습니다 그런데 이렇게 결로가 발생한 부분에서는 곰팡이도 함께 발생하는 경우가 대부분입니다 따뜻하게 생활한다고 곰팡이를 피우는 것은 피해야 하니 꼭 환기를 자주 해 주시기 바랍니다
0: 네, 월동 준비하면 뭔가 거창할 것 같았는데 의외로 간단한 방법들이 있었네요 자, 미리미리 월동 준비하시고 따뜻한 겨울 나시길 바랍니다 백상일 기자 설명 잘 들었습니다 자 소통, 이 사전에 보면 은막 하지 않고 잘 통함, 뜻이 서로 통해서 오해가 없음 이런 뜻이라고 합니다. 이게 그렇게 어려운 일일까요? 최순실 사태 이후에 대통령이 내놓는 카드마다 스스로를 더욱 공경에 빠뜨리고 있습니다. 오늘 대국민 담화도 감정적 호소에 그쳤죠? 각종 의혹이 난현 상황에서 국민이 진짜 궁금해하는 부분은 쏙 빼놨습니다. 외로워서 최순실 씨와 가까이 했다라는 황당한 변명도 들어 있었는데요. 대통령이 외롭다고 이상한 사람을 가까이 한다는 게 사실 설명이 안 되죠. 결국 분노를 넘어서 허탈하게까지 한 민심을 추스르기에는 역부족이었던 것 같습니다. 국민의 원성이 어디에서 기인한 것인지 불통에 참사라는 쓴소리에 귀좀 기울이시길 바라봅니다. 언제나 사람이 먼저인 반송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.